0: ¿Qué tal amigos de Actualidad Accesible? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su formato en video y podcast eh, de Actualidad Accesible. Como siempre, eh, recordarles que pueden consultar la mejor información de la tecnología y la accesibilidad a través de su portal actualidadaccesible.com. Hoy es un día especial. Después de algunos meses sin hacer eh, este tipo de conversaciones, nosotros Hoy me acompaña nuestro colaborador, el redactor y amigo desde España, José Almagro, para contarnos muchas cosas interesantes que han pasado esta semana en el mundo de Apple. mi eh, más específicamente después del evento de la Apple Keynote que se hizo el pasado martes 20 de abril. Les habla su amigo Alfonso Villalobos y le doy la bienvenida y el saludo para iniciar esta conversación con nuestro amigo y redactor José Almagro González desde España.
1: Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, porque como esto lo ve gente de medio mundo, pues, pues nada, eh, aquí encantado de estar con vosotros desde Córdoba, España.
0: Así es. Bueno, José, eh, de primera línea eh, nos colocaste un resumen en el portal que pueden consultar y les vamos a dejar el enlace en la descripción del video, el resumen de la keynote del evento de Apple del pasado martes. Pero eh, hay cositas bastante interesantes que se tocaron en este evento y una de las que a mí, a mí personalmente, ya tú me dirás qué es lo que más te llamó la atención. Para mí una de las cosas que más me llamó la atención fue esto de los eh, ERTA, eh, o los localizadores, o bueno, no sé cómo le llamarán, pero eh, es un dispositivo que sin duda puede revolucionar eh, algunas cosas. Eh, mucha gente dirá, bueno, pero es que un llavero es más barato. Pero es que no es un llavero. Eh, este tiene otras otra, otra utilidades que, se le, que pueden darle incluso más, más, más facilidad a las personas con discapacidad o algún tipo de, de problema, ¿no? Entonces, Creo que enfocado en ese punto de vista, eh, los AirTags son una buena una buena alternativa. No ocupan grandes espacios. Sí, los...
1: los... Te escucho. Sí, sí, decía. Eh, los AirTags son realmente pequeños. Son como una moneda aproximadamente. Eh, para la gente de Europa, pues como una moneda de dos euros más o menos. Uh -huh. Pequeñitos. Son muy, muy pequeñitos. Y además vienen con accesorios. Hay accesorios tanto de Apple como de terceros. Que vienen con un llavero, por ejemplo, para colgarlos en maletas, en mochilas, etcétera, vienen con correas para fijarlos a determinados tipos de accesorios, etcétera. Son mmm, muy sencillos de utilizar, tienen una pila de litio sí. de estas pequeñitas, tipo reloj. Intercambiable, que es lo mejor. Sí, que es mucho mejor que una que un sistema recargable. Entonces, ¿dónde está la potencia real? Bueno, para nosotros evidentemente en la posibilidad de buscar eh, objetos que hayamos perdido fuera o dentro de, de nuestro entorno. Uh -huh. eh, si estamos cerca de los objetos, haciendo que suene el propio dispositivo, si no, buscándolos en el mapa eh, de buscar, dentro de la aplicación buscar y eh, con el guiado lógico de, de los mapas de Apple. Es decir, que ya las personas que utilizamos los mapas de AP, más o menos sabemos cómo funcionan, ¿no? Exacto. Y eh... Son los mismos mapas. Y la potencia de, de estos localizadores, porque hay otros localizadores, por ejemplo, los Samsung, el TAC, también existen, o los TILE, los famosos TILE, que fueron los primeros, uh -huh. tienen un problema de base que es muy importante, y es que solo funcionan con otros dispositivos TILE o otros dispositivos Samsung alrededor. Y sin embargo los AirTags de Apple tienen a su disposición toda la red de
0: teléfonos que hay en el mundo
1: de Apple. Es decir, todos los iPhones disponibles en el mundo. No Y Entonces, además
0: que también se abre a terceros, ¿no? Este... Eh,
1: sí, se abre a terceros, pero sobre todo, bueno, en este caso incluso de, desde un, un teléfono Android se puede leer mediante NFC el AirTag y saber a quién pertenece. No puedes buscarlo desde el teléfono Android, pero si te lo encuentras, sí que puedes saber de quién es y, eh, por ejemplo, devolvérselo a su propietario. Claro, es, es que en realidad,
0: eh, el AirTag, si te lo encuentras en la calle y pretende eh, vulnerar la seguridad de esto, vas a tener problemas. <risa> sí, porque... Creo que no es una buena idea. Creo que no es una buena idea. Sí, y, porque, y porque no además, mira, hay hay una
1: funcionalidad eh, que han descubierto muy interesante y es que, si por ejemplo, imagínate que yo te coloco a ti un AirTag en tu bolso para saber por dónde te mueves. ¿Vale? Mm -hmm. En el momento que tú tengas un iPhone cerca de ese tag y detecte el dispositivo sepa que no es tuyo, te va a avisar de que hay un AirTag en tu entorno muy cerca de ti que no es tuyo. ¿Vale? Mm -hmm. para, que tú lo, para que tú puedas buscarlo y no, hace, no te puedan hacer un seguimiento sin tú de par. Uh -huh. Esto es muy
0: interesante. Para efectivamente la privacidad porque, y seguridad también.
1: Claro, eh, Apple en este tipo de cosas, hombre, sabemos que suele eh, preocuparse de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Además que eso
0: podría traer grandes problemas si no, si no se maneja de esta manera.
1: Sí, sí, o está sea, claro. Sería,
0: sería la comidilla de mucha gente y de muchas empresas de la competencia que pues... harían fiesta con, el, con, con un error de vulnerabilidad en este sentido. ¿no?
1: En este sentido, sí, sí, sí. Esto sí. sería bastante grave, sí.
0: O otra cosa buena o interesante que saltó a la luz eh, el, pasado, el pasado martes eh, los nuevos los nuevos iPads. Eh, tú que eres usuario de iPad y que ya has hecho algunas demostraciones para el canal donde hablamos de, de los accesorios como eh, el Magic Keyboard que lo probaste con tu iPad. Eh, sí. Tú mirarías estos iPads. ¿Qué novedades reales tienen estos iPads para un usuario medio alto? No medio común, medio alto.
1: Mira, yo tengo un iPad Air de cuarta generación que salió uh -huh. a la venta en, a finales de octubre del año pasado. Okay. Que tiene el procesador de la 14 Bionic y uh -huh. que tiene 4 GB de RAM, en fin, es un dispositivo realmente potente. Yo uh -huh. trabajo con aplicaciones de sonido, trabajo con iMovie, e trabajo, en fin, con aplicaciones al nivel de un usuario ciego, en este caso, ¿vale? Pero para mí, personalmente, no tiene ninguna eh, ningún interés, más allá de la propia curiosidad y del placer propio que me producen los aparatos nuevos, ¿vale? disponer de un procesador M1 porque yo, por ejemplo, yo no voy a procesar fotos en RAW. Ah, claro que no. De este tipo. Entonces, para nosotros realmente el iPad Air de cuarta generación es absolutamente fantástico. Yo creo que para una grandísima mayoría de usuarios el iPad Pro de nueva generación no es necesario porque tiene una potencia bruta. Date cuenta que, por ejemplo, las versiones de un terabyte de capacidad y de dos terabytes llevan 16 gigas de RAM, o
0: sea, es demasiado, bueno es demasiado no, a ver, pues claro es que es, depende es, es, para qué Eso, eso, eso. desde tú, el punto de vista profesional para un diseñador claro. gráfico quizás eso puede ser una gran potencia o para, okay. un, o para un programador pues digámoslo, yo creo que, yo creo que todavía Jonathan Chacon nos tendría que decir si realmente él va a usar esa potencia, cosa que no creo
1: pues todo depende de las aplicaciones que lleguen al iPad. Porque, por ejemplo, si llega a Scode, podría ser interesante. Pero tú imagínate, tú, tú eres músico, por ejemplo, uh -huh, y tú uh -huh. utilizaras Logic Pro, por ejemplo, en un iPad, eh, pues a lo mejor sí te vendría bien disponer de esa potencia, ¿vale? Sí, eso sí. Entonces, eh, ¿pero eh, vas a utilizar, una persona ciega va a utilizar Logic Pro en un iPad? Pues probablemente no.
0: No. Ajá, además ver, que no, yo, yo lo que he visto de Logitech Pro en iPad, eso es una aplicación que funciona como un control remoto, ¿no? Este, para manejarlo en, el, en la Mac. Pero claro. um, eh, sería genial, obviamente, si, si uno como músico pudiera utilizar, eh, no el Logitech Pro, sino el GarageBand, que también es muy potente, eh, para, gra para grabar en, eh, en calidad de estudio, ¿no? En calidad de estudio, pero para eso también necesita no solamente el iPad, sino una cantidad de implementos. Sí, sí necesitarías necesitaría una, uh
1: -huh. una mesa de mezclas compatible uh -huh. que se conectara por USB-C a tu iPad, por ejemplo. Yo, hecho, yo, yo utilizo una, vamos, yo tengo una, una Numar eh, que es muy básica, pero que se conecta a mi iPad cuando la necesito y puedo hacer mezcla, puedo grabar con ella, en fin. Uh -huh. eh, entonces, pero no sé hasta qué punto es necesario. O sea, el iPad Pro está claro que para un diseñador gráfico o alguien que se dedique profesionalmente al retoque fotográfico, todo este tipo de cosas, para trabajar con él en movilidad, va a
0: ser una maravilla. Bueno, Pero... los que nos están escuchando en este momento y, y se animan a comprar el iPad Pro, por favor, déjenos una manito por aquí, un me gusta, un comentario, lo que sea, para saber eh, que ustedes se van a lanzar a esa agua y nos pueden dejar los comentarios.
1: Y <risa> sí, sí eh... el iPad Pro, ten en cuenta que la versión básica Está a un precio muy interesante. El de 11 pulgadas anda por los 800 y pico euros, que como es paridad con dólar, pues más o menos será igual. Sí, claro. Pero, pero el más equipado, el de 2 GB de capacidad con 16 de RAM, con pantalla de 12,9. Dos el, el, Magic, el Magic Keyboard y demás, todo completito con su lápiz con su Apple Pencil de segunda generación, sale por más de mil dólares. 3.000 euros, mil ¿eh? 3.100 y pico dólares. Es
0: un mercado. Sí. Eh, bueno, y otra cosita que se habló en, el, en la pasada keynote eh, de este 20 de abril fue las nuevas iMac, ¿no? Está, Tú que eres usuario de Mac eh, y, que, y que durante unos años, al igual que Gerardo Mani, han tenido la posibilidad de, de trabajar con estos dispositivos eh, la evolución real que, tiene, que han tenido los sistemas operativos para nosotros, usuarios de voiceover y, uh -huh. y usuarios de diferentes opciones de accesibilidad. Eh, ¿Tú crees que vaya a haber algún cambio más, más allá de pantalla, más allá de especificaciones técnicas de hardware y toda esta cuestión eh, en cuanto a nosotros? O sea, ¿realmente un iMac para una persona... Eh, ciega total o de deficiente visual, eh, puede ser útil.
1: Yo no le veo gran... El ordenador es precioso, vamos por partes. El, el iMac es simplemente precioso. Y además lo hay en siete colores. Eh. Y se puede montar en una peana que trae muy chula y todo lo que tú quieras. Es como si fuera un iPad de última generación, así muy finito,
0: tiene uh -huh. un centímetro
1: de grosor. O sea, es una auténtica maravilla. Desde el punto de vista de diseño es una auténtica maravilla. Claro. Y luego el procesador, bueno, pues el M1 en 7 y 8 núcleos con hasta, me parece que las versiones más potentes pueden equipar hasta 32 GB de RAM, disco uh -huh. duro de alta 2 o sea, a ver, es un ordenador, pues es, yo, yo entiendo que para un uso más bien familiar, para una persona ciega, si te digo la verdad, mmm, con un Mac ¿Eh? Mini, con un Mac Mini mmm, bien equipado, tendríamos más que de sobra, o sea sí, conectado sí, sí. a cualquier pantalla de la casa por si necesita eh, salida igual y, y sin conexión a pantalla como lo usa algún compañero mío con unos auriculares o con su propio altavoz tal cual o sea, un Mac Mini sí. o cualquier portátil no un, es Mac con... Air.
0: un MacBook Air es muy bueno también yo, yo tuve sí, uno hace yo... algunos años hace más de 10 años ya eh, o 9 años y mi experiencia fue muy buena. Yo tengo un MacBook Air que tiene ya 10 años. Es de bueno, 2011. Es, eso, era la misma época. Cuando yo compré el mío era un MacBook de, 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 de creo que era de 11 o de 13 pulgadas, no recuerdo ya. Eh, y era muy bueno. La verdad es que no tardaba ni, ni dos segundos en prender y es genial. Este, lo que es que se me quedaba un poquito corto cuando empezaba a grabar muchas cosas de música. Ahí sí, ahí sí, no es que se colgaba, ojo, los Mac, para el que no, no usa Mac, tiene que saber que cuando agarre un Mac, va a notar la diferencia de cajón.
1: <risa> sí, eh, yo, el o sea, mío el problema es que tiene 4 GB de RAM, entonces, y ya no se actualiza, lleva varias versiones ya de software que no se actualizan, se quedó en MacOS, eh, no me acuerdo qué MacOS se quedó, en High Sierra quizá.
0: Ah, que, bueno, cierro.
1: El, el sí, mío sí, ya sí. no se actualiza desde hace unos cuantos años, pero aún así sigue funcionando estupendamente y yo lo sí. utilizo por eso. La, la duda mía fue comprarme un Mac nuevo o comprarme el iPad Air y decidí comprarme el iPad Air porque me daba la solución Susto. a lo que yo necesitaba.
0: Entonces, ¿Y cómo te ha ido? O sea, que la la, la, la... tu decisión uh, después de algunos meses de pruebas ha sido... Es favorable. ¿Crees tú que tomaste la mejor decisión en cuanto a equipo?
1: Sí, indudablemente. Y además con el teclado y ahora, bueno, tengo también un Magic Mouse. Eh, con el teclado y el Magic Mouse, que aunque no soporta todos los gestos de VoiceOver, soporta algunas cosas. sí. Y, y realmente es muy muy operativo. Sí, yo escribo todos los artículos en Wordpress, en Ulysses, claro. utilizo Instapaper, utilizo eh, el Backpack para grabar los podcasts eh, y movie Mira, para y, montar y, los vídeos
0: y, o sea. y se viene iOS 15, aunque bueno, ya se empiezan a filtrar cosas, eh, va a ser muy interesante. Eh, ver eh, eh, la real apertura porque se vuelve a hablar de apertura en sistema, se vuelve a hablar de, de, de integraciones más fuertes con servicios de terceros eh, y ya lo estamos viendo en iOS 14.5 aunque todavía no ha salido la versión oficial nosotros que estamos en beta eh, ya podemos reproducir la música diciendo a Siri desde, eh, sin tener que decir, bueno, colócame música en Spotify porque ya lo programamos, pues ya funciona correctamente. Sí. Sí, sí, eh, sí. Pero creo que la apertura, ojalá, y sea una apertura mucho más amplia para que podamos ver el, la explosión del sistema operativo de iOS que tenemos años esperando esto.
1: Sí, no va a quedar más remedio porque además eh, las leyes, sobre todo en Europa, por ejemplo, les van a poner las cosas muy difíciles a Apple si no abre el sistema. Eso está más que claro. ¿eh?
0: Así que, bueno, a, a ansiosos, porque por ahí me dijiste fuera de, de, de línea que te van a llegar los herta los y vamos a tener sí. la, la review para, para todos los usuarios. Así que los invitamos a que se suscriban, a que estén pendientes de nuestras publicaciones para que en los próximos días tengan esa reseña de primera mano y en primera línea con nuestro querido amigo José Almagro desde España. Si
1: sí, aquí, aquí llegan el día 30, se supone que deben de llegar a, a las casas y en cuanto lleguen hacemos el unboxing y eh, la review correspondiente, por supuesto, solo faltaba. Es
0: muy importante, José, decirle a, a los usuarios que nos sintonizan en las diferentes plataformas de podcast y también están viendo este video en el canal de YouTube, eh, de las maneras como pueden comunicarse contigo eh, a través de las redes sociales para que, aunque también los vamos a dejar en la descripción, hasta además que lo digamos ¿no?
1: Sí, eh, bueno yo en Twitter eh, mi usuario es arroba jalmagroge arroba jalmagrog. ahí eh, se pueden comunicar conmigo por mensaje directo, también bueno pues eh, mi correo electrónico que es jalmagroge arroba gmail.com y con cualquiera de las dos formas, pues, estaré encantado de, en fin, de atender en lo que sea posible.
0: Así es, amigos. Bueno, si eh, sienten que se nos pasó algo sobre este evento, o oh, José, no sé si bueno, hay, hay alguna, algo que dejamos hay, por fuera.
1: Sí, hay alguna cosa más. El Apple TV también ah, recibe bien. un nuevo procesador y, sobre todo, recibe un nuevo mando a distancia. Muy interesante, que yo mm. procuraré ver pronto a ver qué pinta tiene, porque... El mando a distancia actual del Apple TV, la verdad, a mí no me gusta un pelo. ¿eh? Y espero que el nuevo tenga otros recursos más interesantes. Así que, bueno, pues también. Otra cosa que, que se presentó fue el iPhone 12 y 12 Pro en color morado.
0: Ah, en color nuevo.
1: Púrpura y. Uh -huh. Tiene muy buena pinta, muy bonito.
0: Bueno, dicen, sí, sí, Díganlo. Claro, claro. Eso, de, de, de bonito a, a, a otra cosa más. Nada. Sí,
1: ya, en fin. Y, y bueno, también se presentaron accesorios para, eh, para los AirTag y se presentó un esos servicio. Esos accesorios,
0: esos accesorios... Sí. Eh, ¿Qué utilidad real tiene? O sea, porque bueno, ya ah, tenemos el ERTA, pero ¿qué podemos hacer con estos accesorios?
1: Bueno, pues por ejemplo, el llavero te sirve para colocar tus llaves y el ERTA uh -huh. por si las
0: pierdes, por, por ah, decirte un uso genial. básico. Y los lentes, oh, por ejemplo, y... yo dejo los lentes tirados por ahí. Claro. ¿Pudiera el, ponerle un, un ERTA a los lentes y, y buscarlos.
1: Sí, le puedes poner. Eh, ahí vienen también, aparte de los llaveros, vienen unas correas, tanto en plástico como en piel. Las de mm. Apple son muy son muy caras, pero claro. las, de Belkin, las de Belkin cuestan 13 dólares. O sea, tampoco... Es que ¿Y sean... eso sería
0: para, para el reloj?
1: Eh, bueno, para el reloj o para cualquier otra cosa donde pueda eh, envolver con la correa y fijarlo. Otra, mm -hmm. yo qué sé qué decirte, una, una, una asa de una maleta, por ejemplo, mm -hmm. Mm -hmm. ¿vale? Es conveniente que si cuando se coloquen los certas en sitios mm, sensibles no se pongan a la vista. Se pueden meter dentro de las maletas, de las mochilas, sí, para que la gente no sepa qué no están, claro. Porque si uh -huh. los ve entonces pierden su gracia. ¿Ale?
0: Claro, eh, claro. Bueno, amigos, si tienen algún comentario, porque hay algo que se nos eh, eh, va, un, un, se tema va en...
1: un, un tema importante, perdona, que, que es que no, no quiero que se me olvide, porque a partir de mayo van a tener la posibilidad de suscribirse a podcast, en Apple Podcast, eh, pagándole a los desarrolladores de los podcasts que son los que van a fijar los precios.
0: Es ah, decir, bueno, eso es algo que tenemos que investigar. ¿ah? Eso hay que investigarlo de... porque eh, nos parece una opción muy buena para fidelizarnos solamente a los, a, lo, a los oyentes, sino también para que nos echen una mano. Porque, a ver, eh, para nadie es un secreto que hacer este trabajo que nosotros hacemos tanto para el canal como para el sitio web, tiene un costo. Eh, la gente dirá, bueno, pero es que ustedes lo hacen porque quieren ayudar a la gente. Sí, nosotros queremos ayudar a la gente, pero también queremos salir a flote con un proyecto que tiene años y que necesita eh, eh, ampliarse. ¿no? De eso se trata.
1: Sí, yo final, creo
0: que. En, en estos tiempos tan duros que estamos, tenemos que ver cómo, cómo nos resolvemos. Yo tengo más de 15 días que no toco, que no tengo un show eh, como tal, como músico, y, ajá, y ¿cómo hacemos? Mientras tanto nos vamos a quedar parados mirándonos las caras o, o viendo a ver si ocurre un milagro. No, hay que trabajar, sí. y es una forma de trabajo, esta, esta forma y esta utilidad con los podcasts. Ojo, eso es un ataque directo a Spotify.
1: Sí, y Spotify acaba de lanzar su oferta, que he leído yo esta tarde una noticia al respecto, o dice un analista que la va a lanzar, uh -huh. y, y va a consistir en que también va a permitir suscribirse a sus postcas, pero que no les va a cobrar ninguna comisión a quienes pongan sus podcasts en su red. Cosa que ah. a mí me sorprendería bastante, porque claro, entonces ¿qué gana Spotify con eso?
0: Siempre gana, siempre gana y, porque eh, recuerda que los dividendos que dan por ¿no? escucha, eh, son muy, muy, muy diversos o sea, eh, una persona que tiene Spotify normal, sin pago con anuncios, eh, le paga al, al autor o al creador un porcentaje menor que el que tiene Spotify Premium
1: ya, 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 ya sí, sí Entonces,
0: claro. eh, aparte de los anuncios eso ya es otra cosa, ya los anuncios eh, depende de la localización que tú tengas, vas a tener más o menos, o menos anuncios eh, pueden ser más invasivos o menos invasivos pero al final, eh, ellos... Acuérdate que Apple no se abre anuncio, pero te cobra una comisión. Pero sí. yo creo que es más limpio el servicio de Apple que el servicio de, de, de Spotify. Ya veremos, ya veremos los cómo dos. Se
1: implementan. Yo ya veremos los cómo dos. implementan.
0: Yo trabajo con los dos. Yo tengo Spotify y Apple Music. Eh, mm -hmm. y, y la verdad es que ambas aplicaciones me gustan. Ambos servicios me parece que tienen... Eh, cosas interesantes. A nivel de sonido hay, hay mucha tela que cortar sobre ambos sistemas, eh, porque todos dicen que tienen el mejor sonido, pero al final tú reproduces el sonido eh, de Spotify y el sonido de, de, de Apple Music en dispositivos eh, inteligentes y la, no vas a notar una gran diferencia. La verdad es no, que...
1: No. no, no, no. Yo tengo verdadero interés por probarlo. Los Airp Airpods um, Pro Max, estos famosos, que, lo es, nuevo, que cuestan 600 y pico dólares, Ajá, bueno y de momento no me lo puedo permitir, así que <ríe> me quedo bueno, con bueno. La
0: gana. Bueno, pero, pero eso va a venir, con el favor de Dios. Esto, toda la situación que estamos viviendo en la actualidad, eso tiene que pasar y tenemos que volver a, a una normalidad normal, valga la redundancia. Esperemos que N sí. Esperemos. No a la normalidad que llaman ahora, no la nueva normalidad. No, no, eso no. Tenemos que volver a la normalidad. <ríe> Así que bueno, amigos, eh, ha sido todo por hoy. Hasta, hasta acá lo dejamos. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, como siempre, a través de nuestras redes sociales, actualidadaccesible.com, nuestro sitio web, ve en Twitter, actualidadaccesible en Facebook. Y, por supuesto, no dejen de suscribirse, activen las notificaciones para que no se pierdan la próxima reseña que viene con bombos y platillos de los ERTAD con nuestro querido amigo José Almagro, por supuesto para Actualidad Accesible. Muchas gracias José por tu tiempo, por tu dedicación y por informarnos de todo esto, que yo no tuve la oportunidad de ver la, la Kino, estaba en, en otra onda, pero eh, me bastó con el resumen y con lo que ya hemos conversado hoy, todo me quedó muy claro. Un abrazo hermano, muchas gracias.
1: Estupendo, pues muchas gracias a vosotros.
0: Bueno. Me avisa lo que a lo que
1: A ver si puedo parar la grabación.
0: Ajá. <ríe>